0: מדטוק, פודקאסט מבית תקדה ישראל.
1: שלום רב, כאן ליאת אלון עם פרק חדש של מדטוק, פודקאסט מבית תקדה ישראל. במסגרת הזאת אנו מביאים לכם נושאים שיש בהם עניין בתחומי הרפואה והבריאות הדיגיטלית ומזמינים אתכם להתעדכן במידע נוסף הזמין באתר תקדה ובאמצעות נציגי החברה. בפרק הזה אנחנו נעשה משהו שהוא קצת שונה מהפרקים הבאים. אני ארצה לשתף אתכם המאזינים בחוויה שלי מכנס ההימס. אני חזרתי לפני מספר ימים מכנס ההימס, שזה כנס הטכנולוגיה והאיטי הגדול בעולם, אשר באורלנדו, בארצות הברית. אז אני אשמח לשתף אתכם בכמה תובנות שעלו מהכנס. בהמשך אנחנו גם נשוחח עם תומר אפשטיין ממכון הייצוא. פגשתי אותו שם, לישראל היה מאוד מאוד. מרשים ושם גם נפלה ההחלטה לבוא ולראיין אותו בפודקאסט הזה. אז כמה תובנות מכנס האימס. קודם כל, זה ענק. למעלה מ-45 אלף איש שביקרו בתערוכה הזאת במשך ארבעה ימים. למעלה מאלף חברות שונות שבאו והציגו את מרכולתן, דוכנים באמת סופר מרשימים, בכל תחום שאפשר להעלות על הדעת בעולם של בריאות דיגיטלית. מניטור מיניתור המטופל וציוד לביש, דרך ניהול חדרי מיון. דרך עולמות של סייבר סקיוריטי, טלמדיסין, עולמות של אדהירנס, באמת כל דבר שאפשר להעלות על הדעת. אז כמה תובנות מרכזיות. קודם כל, תובנה שהיא יותר בעולם של טרמינולוגיה, אבל זה ממש לא טרמינולוגיה בעיני, זה של תפיסה. לאורך כל הכנס היו כמה וכמה סשנים שדיברו על העובדה שמטופל צריך להפסיק לקרוא לו לא מטופל, הוא לא מטופל, הוא צרכן. בעולם שבו אנחנו בעצם יכולים לבחור בכל רגע נתון מי הרופא המטפל ואיפה נעבור את הניתוח, לפעמים אפילו מה יהיה הטיפול ש... שנחליט לקחת, אז אנחנו מזמן כבר לא מטופלים, אנחנו צרכנים. אנחנו צרכנים בעולם של בריאות, כשהתובנה המשלימה... הייתה המילה אמזון, שעלתה הרבה מאוד פעמים. אמזון הוזכרה כבנצ'מרק ל-How Good Looks Like, ואם אנחנו כצרכנים רגילים לעשות את הקניות שלנו ברכש, בין בעולמות של תיירות ובין בעולמות אחרים, באתרים גדולים ומרכזיים, והמוביל שבהם הוא אמזון, ורגילים לחוויית UI ו-UX כזאת או אחרת, זה הבנצ'מרק שלנו גם לעולמות הבריאות. ומפה לדעתי נובע גם התסכול הגדול של התעשייה הזאת, ש... שמנסה להדביק את הפערים בזמן קצר, והבנצ'מרק הוא כל כך יומרני, עם UI ו-UX כל כך מרשימים, עם חוויית שירות כל כך מעצימה, שיש עוד כברת דרך לא פשוטה לעשות בשביל שה... המטופל במרכאות של היום יהפוך להיות באמת צרכן של בריאות דיגיטלית בעיני המערכת, כי בעיני עצמו הוא כבר צרכן מזמן, אבל המערכת עוד לא שם בשביל באמת לספק לו את הממשק ואת החוויה שהוא רגיל אליה מעולמות תוכן אחרים. התחומים המרכזיים שעלו בכנס בצורה מאוד בולטת זה באמת כל נושא ה-AI. Ee, וה-Cyber Security. Ee, כשה-AI עלה מתוך uh, כוונה, ושמו על זה דגש כמה וכמה פעמים בכנס, לא בהיבט של uh, להחליף את הרופא, לא בהיבט של למצוא עכשיו פתרונות שהם מחליפי רופא, אלא תומכי רופא, תומכי החלטה. המטרה היא לראות איך אפשר באמצעות טכנולוגיה שקיימת היום ובינה מלאכותית, לעזור לרופא לקבל את ההחלטה הנכונה. לעזור לו לטעות כמה שפחות, כי כולנו טועים. גם מחשב יכול לטעות אם הוא לא תוכנן כמו שצריך, אבל המטרה היא לסייע לו לקבל לעצמו second opinion, וזה משהו שהוא מאוד מאוד חזק, גם בכל מה שקשור לתחום של רדיולוגיה ופענוח תמונות, וגם בכל מיני דברים שקשורים לעולמות תוכן אחרים, מתוך כוונה, דרך אגב, להוריד עלויות. כל נושא העלויות זה משהו ששמו עליו דווגש מאוד מאוד גדול בכנס, שהיה באוריינטציה יותר של תעשיית הבריאות בארצות הברית, שעדיין נאבקת להשלים פעמים. ולעשות תהליך של דיגיטליזציה בכל המוסדות הרפואיים. יש שם בתי חולים שהם מהמתקדמים בעולם מן הסתם, והכול כבר דיגיטלי וממוחשב וכולי, אבל בארה״ב כמו בארה״ב, מדינה ענקית של 350 מיליון איש מערכת בריאות מבוזרת, יש כמובן עדיין מערכות בריאות שנאבקות אפילו מבחינת המיינדסט של הרופאים. לעבור מתהליך של נייר, את ופקס למערכות שהן דיגיטליות. לכן כל נושא העלויות קיבל שם משנה תוקף מאוד מאוד משמעותי. כפועל יוצא, כשעוברים את תהליכים שהם הרבה יותר דיגיטליים, אז הסייבר סקיוריטי נכנס מאוד מאוד חזק, כי בעצם השאלה, כל המטרה היא לוודא שהמידע לא דולף, יש גם שאלות אתיות, כמו של מי המידע, של המטופל, של הרופא, של מערכת הבריאות. היה מרשים מאוד גם לראות את הדוכן הישראלי 29 חברות. סטארט-אפ מהרבה מאוד תחומים, ובדיוק בנקודה הזאת אני בעצם רוצה לעבור לשיחה שלי עם תומר אפשטיין, מנהל תחום מכשור רפואי ובריאות דיגיטלית במכון הייצוא. בוקר טוב תומר, ותודה שהגעת לשוחח איתנו.
0: היי hey, ליאת, תודה רבה על ההזמנה, שמח מאוד להיות כאן.
1: אני חייבת לציין שהדוכן של ישראל היה מאוד מאוד מרשים, גם מבחינת הלוקיישן שלו, גם העובדה שהגעתם עם 29 חברות מתחומים שונים. אני אשמח אם תספר לנו קצת על החוויה שלך בהקשר הזה, וגם אולי טיפה על החברות ש... שהיו נוכחות בדוכן הישראלי.
0: קודם כל תודה, שמח מאוד לשמוע שההתרשמות הייתה חיובית. זו בהחלט הייתה עבודה אינטנסיבית של מספר חודשים וצוות רב, שהמטרה המרכזית הייתה לקדם את התעשייה הישראלית ואת החברות המשתתפות בביטן. באמת, כמו שציינת, בביטן השתתפו 29 חברות אשר הגיעו מת... מתתי תחומים שונים של הבריאות הדיגיטלית, ביניהם, בין היתר, בין היתר מכשור רפואי לביש, סייבר רפואה, אינטליגנציה מלאכותית, טכנולוגיות העוסקות uh, במציאות רבודה. כן, אין ספק שבכנס
1: הזה, אם uh, יש uh, שני Buzzword שאני לוקחת ממנו, זה AI, שהופיע מאוד מאוד חזק, ו-Cyber Security.
0: התחומים האלה באמת מתיישבים בקנה אחד עם uh, ניתוח המגמות uh, והטרנדים העולמיים uh, לשנים הבאות בתחום של הבריאות הדיגיטלית. אם זכי תערוכה ופלטפורמת תוכן, שמה, שמה באמת את תחומים האלו בפרונט לשנים הבאות בתחום של הבריאות הדיגיטלית ובריאות בכלל, ובאמת אנו רואים שכבר עכשיו מתחיל לעשות רעש וגלים במסגרת המערכות הבריאות, גם בארצות הברית, גם, גם בישראל וגם במדינות השונות. ואיך
1: אנחנו בתחומים האלה של סייבר סקיורטי ואיי-איי, יש לישראל מה להציע בתחום הזה, נכון?
0: לישראל בהחלט יש מה להציע בתחומים האלה, סייבר הוא בהחלט מבין התחומים שמהווים כמנוע צמיחה כבר מזה שנים בשל, של מדינת ישראל במגוון התחומים השונים ודווקא באמת בשנים האחרונות אנו רואים את הכניסה של חברות הסייבר לעולמות הרפואיים וגם מבחינת החברות בתחום אשר עושות את הפיבוט לתחום הרפואי. ו, ובאמת מבחינת הפתיחות וה, 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 והקצאת המשאבים והתקנים של בתי חולים וארגוני בריאות לא, לעולמות הסייבר. עוד הסוגיה הנוספת של אינטליגנציה מלאכותית ובכלל בריאות דיגיטלית גם בשנים האחרונות מהווה כמנוע צמיחה נוסף של מדינת ישראל אה, בתחום הזה וב... באופן כללי. אם
1: יש לך מה להוסיף או דברים נוספים שאתה לקחת מאימס חוץ מהדוכן המדהים שלכם, אז אני אשמח לשמוע.
0: הנקודה שבאמת ציינתי על הצרכנות הרפואית היא בהחלט נקודה מאוד מעניינת, ובאמת אנחנו רואים זאת גם ברמה של משרדי הבריאות, מערכות הבריאות וגופי הנותני שירות, וגם ברמה של המטופל הבודד, שהוא באמת הפך להיות צרכן של, של בריאות. כלומר, הוא, הוא הפך להיות הרבה יותר מודע לתהליך הטיפול. לתהליך הטיפול שלו, לטיפולים הקיימים היום, ומעוניין לקחת חלק פעיל ב, ב, בתהליך הזה. לכן, הוא, לכן השינוי הפך להיות ממטופל שאינו מודע לתהליכים הרפואיים לצרכן. בריאות אשר בהחלט מודע ו- ורוצה לקחת חלק פעיל ולכן כל הטכנולוגיות של מכשור להביא, שאפליקציות הולכות בקנה אחד עם-, עם המגמה הזאת כי בעצם המטופל לוקח את החלק הפעיל בהליך הטיפולי שלו מתוך מודעות רבה למה שקיים ואלו אמצעים אפשר- נוספים. קיימים עבורו על מנת שיוכל להגיע ולהשיג את התוצרים הטובים, הטובים ביותר. העובדה הזאת היא גם כן מסייעת לאותם ארגוני בריאות ולארגוני ממשל בריאות שיכולים להגיע גם הם לתוצאות הרבה יותר טובות מבחינת, מבחינת ההליך הטיפולי וגם הורדת העלויות ועומסים בבתי חולים. כך שיש פה באמת חפיפה מאוד טובה בין, בין כל העוסקים. בין אם זה גורמי הממשל, נותני השירות הרפואי והמטופלים שהיום הם בהחלט מוגדרים כצרכני בריאות.
1: אני גם הרגשתי שיש איזשהו פער מאוד גדול בין הסיטואציה שבה ישראל נמצאת היום לבין הסיטואציה שגופי הבריאות בארה״ב נמצאים. כל הסיטואציה ש- שהם בכלל לא נמצאים איפה שישראל נמצאת עם אה, אה, רקורד דיגיטלי של תיקים רפואיים של למעלה מ-20 שנה, ובגלל זה לדעתי כל נושא הסייבר עלה שם מאוד מאוד חזק. כל נושא העלויות, הם כל הזמן ככה בוחנים איך בעצם אפשר להטמיע טכנולוגיות שיוכלו להוריד את העלויות. ואני שואלת אותך, איפה אתה רואה את החברות הישראליות נכנסות לתוך הגאפ הזה, דווקא בגלל שאנחנו כבר במצב כל כך מתקדם, אפילו בהשוואה למעצמה הגדולה בעולם?
0: ההבדל באמת בין השווקים של ישראל וארה״ב הוא הביזור. המערכות הבריאות בארצות הברית הן הרבה יותר מבוזרות מהמערכת הבריאות בישראל ומהבתי החולים שיש לנו כאן בארץ. כך שיש שם את, אפשר באמת לראות את כל הספקטרום של הבשלות. והמוכנות וגם הטמעת הטכנולוגיות החדשניות בבתי החולים. יש בתי חולים שהם מאוד מתקדמים ויש כאלה שהם עדיין עוסקות בנייר וברשומות רפואיות על, על הדף ועוד לא עברו ועשו את, ה, את הקפיצה הזאת לפן הדיגיטלי-אלקטרוני, אך בהחלט כולן מדביקות את הפער ומנסות לצמצם את הפערים האלה. מבחינת החברות הישראליות והפוטנציאל שלהן באותן מערכות בריאות ובתי חולים זה בהחלט תלוי. מוצר ותלוי סום טכנולוגי, כך שנוכל למצוא ולהתאים טכנולוגיות כמעט לכל צורך של בית חולים, בין אם מדובר על טכנולוגיות סייבר רפואה, בין אם מדובר בטכנולוגיות טלרפואה, remote monitoring, טכנולוגיות AI לחדרי טיפול נמרץ, לרדיולוגים. ל- 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 טכנולוגיות לקבלת החלטות בקרב רופאים בתחומים השונים וטכנולוגיות מסייעות גם לצוותים הרפואיים וגם, וגם לייעול הליך הטיפול.
1: אם זה כבר מאחורינו, ואני מניחה שאתה עסוק מאוד מאוד בכנס הבא, Made in Israel, שיתקיים בין ה-25 ל-28 במרס, ואני אשמח אם תספר לנו קצת על הכנס הזה כדי שנוכל להתכונן בזמן ולהגיע.
0: בהחלט, אנחנו עם הפנים קדימה ומתקדמים בקצב מהיר לכיוון הכנס. כנס Made in שהוא ביוזמת מכון הייצור, הוא בשיתוף שאר המשרדים הממשלתיים, משרד הכלכלה, משרד החוץ ומשרד הבריאות. הכנס יתקיים בין ה-25 ל-28 במרץ, מדובר בכנס החמישי שאנחנו מקיימים. הכנס הקרוב יתמקד בתחום, בתחום הבריאות הדיגיטלית.
1: מי הולך להיות שם? מה התחומים המרכזיים ש... שתדונו בהם
0: בכנס הזה? לכנס צפויים להגיע כשלוש... כשלושת אלפים מבקרים. וואו. ומתוכם כאלף מבקרים מחו"ל, מכלל העולם, הכוללים גורמי ממשל, מפיצים ויבואנים, נציגי בתי חולים, משקיעים. במסגרת שבוע הכנס אנחנו מקיימים מספר פעילויות הכוללות אירועי לוויין, הרצאות בסגנון של TED, מדוברים, מדוברים מקצועיים מהעולם, ארבעה מסלולים של תחרות ומתחם חדשנות שבו הציגו 60 חברות ואזור ייעודי לקיום פגישות עסקיות.
1: וואו, נשמע, אתה אומר, מדהים. מה מבחינת התוכן, נניח, ההרצאות המרכזיות שאתה ככה יכול להמליץ לנו לדגום אותן, כי הרי לא נוכל להשתתף בהכל?
0: התוכן בכנס באמת מגובש ומכיל מספר אלמנטים בתחומים מהבריאות הדיגיטלית עם דוברים מרכזיים ומובילים מכל העולם. <אח> בין היתר דובר מפיליפס אשר ישים דגש על העצמת המטופל והיצמדות לתהליך הטיפולי. דוברת מאקסנצ'ר, כשתדבר על המגמות שיש, שעלינו לצפות אליהן בתחום של הבריאות הדיגיטלית. מנהל החדשנות הטכנולוגית של ארגון הבריאות Northwell. מארצות הברית, שידבר על תהליך הטמעת הטכנולוגיות החדשניות בקרב רשת הבתי חולים, דובר, דובר מברזיל מבית חולים איינשטיין שידבר על, על מתן שירותי טלרפואה. לאסדות קידוח נפט במרכז לב הים, אשר היום משמשות ממש כמו עיר קטנה, שגם, לקבל, שגם, שגם התושבים שלה זקוקים לקבל טיפול רפואי עולם, והיום באמת מנסים לחשוב על הפתרונות האלה מחוץ לקופסה של איך לתת שירות רפואי לאותם תושבים שנמצאים רחוק מכל מרכז רפואי. פעיל.
1: יפה, נשמע באמת מרתק.
0: דובר מה-NHS, ה-NHS זה ארגון הבריאות הגדול ב-UK, ב- שמכסה את, את רוב, ומכסה ונותן שירות רפואי לכל, לרוב אוכלוסיית המדינה. דובר מיפן, שידבר על התחום של מציאות רבודה והטמעתה בהליכים הרפואיים וניתוחיים.
1: וואו, זה נשמע מדהים, תומר, באמת, נראה שהצלחתם להביא פה איזשהו תמהיל מאוד מעניין של הרבה מאוד אנשים מהרבה חברות, בנציגויות מהרבה מדינות, אני בטוח יהיה שם. תוכל לספר מה המטרות שלכם בכנס כזה, שאתה מביא כל כך הרבה אנשים מהארץ ומחול, גם מרצים, גם משתתפים, מה, מה תחשב ביניך הצלחה?
0: המטרה המרכזית של כנס מדין ישראל היא לאפשר חשיפה בינלאומית לתעשייה הישראלית כאן בישראל, כאשר הדגש הוא מיצוב התעשייה ויצירת פלטפורמה להזדמנויות עסקיות.
1: יפה, אז אני אשמח אם תוכל לספר למאזינים שלנו קצת על מכון הייצור באופן כללי, וכמובן על העבודה שלך והחלק שלך במכון.
0: מכון הייצור הוא עמותה שעובדת הדוק עם, 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 המשרד, עם המשרדים הממשלתיים. אנו מעניקים... מספר פלטפורמות, שירותים וכלים לתעשייה הישראלית. עושים זאת במגוון ערוצים, כגון שירותי ייעוץ, הדרכות, קורסים, פיתוח עסקי, ובעצם כל, כל מה שנדרש לחברה במסע שלה, לייצוא.
1: בוא תיתן לי דוגמה, תומר, משהו ככה יותר קונקרטי. אם אני עכשיו מנכ"ל של חברת סטארט-אפ, או אפילו חברה שהיא יותר מבוססת, למה לי לפנות אליכם? איך תוכלו לעזור לי?
0: המטרה העיקרית שלנו במכון הייצוא היא הורדת החסמים של החברות שנתקלות בהם בדרכים שלהם ובשלבים שלהם לייצוא, וכן יצירת הזדמנויות ופלטפורמות עסקיות שיכולות לשמש כל חברה וחברה בתהליך שלה לחול ובהיערכות שלה לחול, בעצם ל... ל... לגזרת השוק הגלובלי.
1: מה, כנסים וכאלה? אנחנו עושים
0: לא... זאת במגוון ערוצים, במגוון ערוצים. אחד מהם הוא באמת הקמת ביתנים לאומיים בתערוכות הגדולות ביותר בעולם, כגון תערוכת אימס בארצות הברית, תערוכת CMEF בסין, תערוכת אפריקה באפריקה ותערוכת מדיקה בגרמניה. בעצם כל תערוכה כזאת שאנחנו מקיימים בה את היא מתמקדת גם אזור גיאוגרפי שונה ובעצם צרכים שונים לחברות המשתתפות. בה, ונותנים מענה ל- לכל חברה וחברה. במסגרת הפעילויות האלה אנחנו מסייעים הן בסיוע לוגיסטי, סבסוד וגם תיאום אה, פגישות ממוקדות אה, מראש ובזמן התערוכה. יש לנו בנוסף לתערוכות אה, פלטפורמות נוספות כגון משלחות יוצאות, אשר ממוקדות בתחומים מסוימים ומדינות מסוימות, בהן יש כ-12 חברות משתתפות בכל משלחת. ושם אנחנו יכולים לתת דגש הרבה יותר ממוקד לכל חברה בהתאם לצרכים שלה ובהתאם למה שהיא מחפשת בכל שוק מטרה. בשנת 2019 מתוכננות לנו כשמונה משלחות כאלה למדינות שונות. פלטפורמות נוספות הם ביקורים עסקיים, אנחנו מארחים בשוטף. כאחת okay, לשבוע גורם עסקי או משלחת אחרת ממדינה, ממדינה זרה שאנחנו מרכיבים לה לו"ז פגישות ממוקד עם החברות הישראליות. עוד, עוד עבודה שהיא גם כחלק מהשוטף שלנו היא בקשות סקאוטינג, אנחנו מקבלים ובקשר עם, עם עשרות גורמים. באופן שוטף במהלך, ה, במהלך החודשים ומקיימים עבורם בקשות סקאוטינג ממוקדות תוך איתור החברות הרלוונטיות עבורם לתחומים שונים. כך בעצם אנחנו מאפשרים חשיפה מאוד רחבה לתעשייה הישראלית ומה שבסופו של דבר מבשיל לידי ביקור עסקי של אותו גורם בישראל. עוד, עוד ערוץ נוסף של סיוע הוא... הוא וסמינרים מקצועיים שאנחנו מקיימים, עושים זאת לרוב בתחומי הרגולציה ושיפוי, מה שבאמת uh, מהווה צורך אקוטי בקרב התעשייה הישראלית, כדי להבין ולגשר את הפערים שנצברים, או שלפעמים קיימים, כאשר רוצים לגשת לשווקי המטרה.
1: האמת נשמע ממש מרתק, אפילו סוג של שליחות הייתי אומרת. אתה יכול לספר לנו על איזשהו מקרה, על איזושהי חברה, שככה אתה... זוכר בצורה יותר עוצמתית על באמת איזושהי הצלחה שאתה מרגיש שהיית חלק ממנה בתחום הכישור הזה עם חברות מחו"ל?
0: בהחלט כן, אנו רואים במסגרת הפעילויות שאנחנו עושים מספר סיפורי הצלחה, זה כמובן תלוי פר חברה וחברה והמטרות שלה. בשוק הגלובלי, בין אם זה מציאת השותף העסקי המתאים, היבואן או המפיץ באותה מדינה, בין אם זה מציאת שותף בבתי חולים לצורך הטמעה או מחירה, או אפילו גם הזדמנויות להשקעה בחברות.
1: יפה. עכשיו אני יודעת שישנה החלטת ממשל בתחום של הבריאות הדיגיטלית בישראל. איך התוכנית הכלכלית משתלבת עם העשייה שלכם וכל נושא מתן הסיוע לחברות בתחום הזה?
0: תחום הבריאות הדיגיטלית בצמיחה, בצמיחה מטורפת בשנים האחרונות ואנו רואים זאת גם במספר החברות הישראליות. אשר היום מונה כ-500 חברות ישראליות בתחום של הבריאות הדיגיטלית, בתתי תחומים שונים. לחברות בתחום הבריאות הדיגיטלית יש צרכים מעט שונים בהשוואה לחברות המכשור הרפואי. בין היתר הצורך להגיע לשוק ולפריסה רחבה מהר יותר.
1: איזה תחום הוא הכי פורח מבחינתכם? כלומר, איפה אתה מרגיש שיש באמת את הכי, נקודות החוזקה שבהם לישראל יש יתרון והיא יכולה לייצא טכנולוגיה לחו"ל?
0: אנחנו שמים דגש והשקעה על התחום בתוכנית עבודה שאנו מקיימים בשנת 2019 וניתן לראות את ההשקעה ואת המיקוד הזה בתוכנית עבודה ובמגוון הפעילויות השונות שאנו מקיימים בין אם זה רואים למציאת משקיעים מוכוונים בריאות דיגיטלית כמו שקיימנו בפעילות האחרונה בחודש שעבר בשבוע של JPM בסן פרנסיסקו או בפעילות ממוקדת ומוכוונת בלונדון במרוצת השנה. תערוכת אימס בארצות הברית ומשלחות ממוקדות למדינות נוספות בעולם, גם מעבר לארצות הברית, בין היתר יפן, הודו, סין. יפה.
1: טוב, אז רציתי להודות לך על השיחה הזאת, היה בהחלט מעניין, אני מאחלת לכם הרבה הצלחה גם בתערוכה הזאת וגם בשלל התערוכות שציינת, שמתרחשות על פני כל הגלובוס כמעט. ומי איתן, וישראל תמשיך להיות מעצמה בתחום הבריאות הדיגיטלית. ולפרוח, ושוב, תודה שבאת. תודה רבה. עד כאן במהדורה הזאת של מתוק, הפודקאסט מבית הקדע ישראל. תודה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים להעביר את התכנים המובאים בפודקאסטים שלנו גם לידיעתם של עמיתים אחרים. נשתמע בקרוב כדי להיות קשובים לבריאות.